0: Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Que alegria poder estar de volta, hoje Levítico capítulo 11, a parte 3, episódio número 394 Esta que é a quinta temporada, a gente precisa dessa numeração aqui para mim não se perder, no meio de tantos episódios Deus tem nos guiado aqui, tem sido um momento muito gracioso, de muito aprendizado. Como vai vocês? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo na paz? Eu espero que esteja tudo tranquilo com vocês e é sempre uma alegria tê-los aqui conosco. E aí o pessoal que nos acompanha no carro, em casa, no hospital, sei lá onde quer que você esteja nos ouvindo, que a benção de Deus esteja sobre a sua vida. E esse é um momento muito precioso. Então acalma o seu coraçãozinho, tenta ficar em paz, leia o capítulo 11 se possível e vamos mergulhar no texto bíblico, muita teologia bíblica, muita coisa interessante, edificante, muito aprendizado para as nossas vidas. Vamos ver hoje sobre essas coisas abomináveis aqui. Deus fazia separação entre o mundo, entre o puro. Oh, abrindo boca de sono vamos ver o que que tudo isso aqui tem para nos ensinar tá bom então veja que todos os animais impuros eles eram chamados de abomináveis né os israelitas eles deveriam aprender a considerar todas as criaturas proibidas como alimento como ofensivas à sua vista e muitos dos proibidos eram, por uma razão ou outra, objetos de uma natural aversão por eles. É, era apropriado, portanto, para que eles fossem tipos e imagens de tudo aquilo que é abominável e que Deus odeia. Leia lá em Jeremias capítulo 44, versículo 4. Provavelmente, nada na natureza oferece uma concepção tão vívida daquilo que é repugnante quanto certos membros do mundo animal. A feiura do camelo, a relação com a sujeira do porco, o apetite voraz do cachorro, do lobo, da hiena, a ferocidade selvagem do tigre, a lentidão da preguiça, a águia segurando a inocência em suas garras, o abutre que se empanturra de putrefação, o peixe viscoso que rasteja entre a lama, a cobra que espreita na relva. Aqui nós temos uma imagem impressionante quase terrível da repulsa do pecado. O treinamento da mente hebraica, entenda, meus queridos, que, para olhar para os animais impuros com maior aversão, os ajudou a ver o pecado sob a luz em que Deus gostaria que ele fosse considerado, como uma coisa que ele odeia Completamente. Veja que é uma abominação para ele. É aquela coisa abominável que ele odeia. A falsidade, a impureza, a grosseria, a opressão, o egoísmo, a profanação, a ingratidão da natureza humana, elas são tão insuportáveis aos olhos de Deus. Coisas das quais ele se volta com olhos tão doloridos e perturbados quanto as ações mais revoltantes do impuro entre os animais do campo ou os répteis que rastejam sobre a terra em nossa estima. A linguagem ela é falha em expressar a ideia é, os hábitos mais vis, das criaturas mais baixas por si só, elas transmitirão o pensamento da repulsa do pecado aos olhos de Deus. Se somos contados entre os santos, nós odiamos o pecado. Na medida em que o nosso espírito ele é santificado pela verdade, e pelo Espírito de Deus o pecado é para nós também aquela coisa abominável que é aos olhos de Deus. Se estamos praticando qualquer mau hábito e, portanto, acalentando e não apenas suportando, mas até amando, deve chegar um momento de desencanto em que a coisa má assumirá os nossos olhos o seu próprio aspecto odioso. O versículo 13 ao 25 traz algumas referências sobre algumas criaturas voadoras. E tão conflitantes são as opiniões dos eruditos bíblicos quanto a muitos dos animais indicados nos nomes hebraicos, nesses versículos aqui diante de nós, que parece inútil esperar identificá-los com certeza. Esse fato em si deveria convencer o judeu de que a lei, na letra, foi abolida pois ele não pode dizer se não comeu repetidamente coisas abomináveis ou se o contato com as carcaças de tais não o tornou impuro. Mas quanto ao espírito da lei, há amplas indicações de pureza e impureza às quais podemos atender com proveito. Os imundos eles estão em ligações gerais de rapina. Destacam-se entre eles aqui no texto as águias, Há poucas dúvidas de que o primeiro nome é verdadeiramente traduzido como águia, aqui no origi, do original grego, hebraico, desculpe. O termo expressa a propensão daquela criatura que está sempre pronta de lacerar a carne de sua presa. Aí há os associados aqui, ao mesmo grupo, os versículos 13 e 14, que são de natureza semelhante, como a águia marinha, cujo hábito é quebrar os ossos para chegar à medula também chamada de águia negra, e tem o abutre. Estes são muitas vezes representados em emblemas e simbólicos de espíritos malignos. Isso de fato é verdade para todos os pássaros impuros. A gente pode ver é, nas referências bíblicas, está certo que em alguns textos os pássaros significam outras coisas, como lá nos profetas, que significam os pássaros é, são simbólicos de alguns reis, de algumas nações. E a gente vai chegar lá. Vai depender tudo do corpo. Nossa, estou de de boca, meus queridos. <risos> vai depender do contexto né, em que está inserido. Para a gente poder encontrar o significado correto. aqui. Então veja que Mateus 13, 4, Apocalipse 18, 2, é, Efésios 2, 2, Há algumas referências a isso. E veja que, eminentemente, o caso das águias, cujo voo é altivo, cujos ninhos estão nas alturas inacessíveis das montanhas. De alturas vertiginosas eles se lançam sobre suas presas. Estão armados com garras poderosas, bicos fortes, afiados, curvos, preparados para infligir feridas terríveis, rasgando enquanto agarram a carne de suas vítimas trêmulas. Jó 39 27 e 30, eles também representam homens perversos em alguns contextos. Em Ezequiel 17, versículo 3 ou 7, é, os reis da Babilônia e de Tiro são comparados à águia. Em Lamentações 4, 19, é, eles são comparados aos perseguidores do povo de Deus. Os exércitos romanos, cujos estandartes eram águias, são chamados de águias por Nosso Senhor, Mateus capítulo 24, versículo 28, traduzido por abutres em algumas versões, tá? Então a lição para nós aqui, qual é? Evitar a disposição dos ímpios e tomar cuidado com a sua voracidade implacável, crueldade diabólica. Deus é mais forte que os poderes das trevas. O nome hebraico para, para corvo é comumente usado e traduzido por noite. O corvo que Noé enviou da arca que vagava de um lado para o outro e descansando sobre carcaças flutuantes ou qualquer coisa seca que pudesse encontrar era um emblema de um espírito imundo das trevas que é expulso, vagueia entre as carcaças os mortos em delitos e pecados. Compare Mateus capítulo 12, versículo 43. Versículos 16 ao 19. Corujas estão associadas aos corvos. Estas são criaturas cuja visão não suporta o brilho do dia, mas que tem uma visão maravilhosa no escuro. Homens maus também, como corujas, odeiam a luz. Quando as pessoas honestas do dia estão dormindo, esses vagabundos estão tramando suas artimanhas. Testemunhos os roubos, os assassinatos, as prostituições, libertinagens praticadas por eles sob o manto da escuridão. Então veja que pássaros imundos eles estão rastejando em seus hábitos. Tais aves que rastejam são um morcego, é uma criatura dessa classe, tem garras é, presas às suas asas que servem em vez de pés para rastejar. Então veja que essa descrição, ela inclui também insetos, dos quais exceções são feitas no versículo seguinte. Então veja tipos de inteligências perversas, a encarnação de Satanás na serpente... Não foi a última tentativa. Havia possessões demoníacas nos dias de nosso Senhor e quando expulsos dos seres humanos, você lembra lá que eles preferiram os corpos de suínos a, a não terem uma habitação orgânica? Lembra disso? Homens perversos rastejam na sujeira moral mais revoltante. E em que contraste com eles está o dilúvio, né? A pomba enviada por Noé é uma figura do Espírito de Deus, o gracioso mensageiro dispensador de paz para a igreja, mas que muitas vezes se entristece com as impurezas dos homens. O fruto do Espírito é a paz e aqueles que o exemplificam são chamados de pombas. Todo aquele que tocar no cadáver seria imundo. Qual é o significado desses regulamentos minuciosos, meus queridos? Rigorosos sobre cadáveres de animais, tantos limpos quanto impuros? A resposta a essa pergunta está em várias considerações. A morte ela é a nota-chave da grande parte da Sagrada Escritura. Tu morrerás é um refrão constantemente recorrente na Bíblia. É, e ele morreu... É uma afirmação continuamente repetida em todo o texto sagrado. Era a morte da vítima que, ali no altar que espiava o pecador. É a morte na cruz que constitui o sacrifício pelo pecado do mundo. A morte da alma é o terrível castigo da culpa futura assim como na terra. Era a morte desses animais que os tornavam impuros. No Antigo Testamento e no Novo, Deus dá muita importância à morte. Aqueles que não têm pés, tudo que vai sobre a barriga, que rasteja, aqui do texto. Serpentes, cobras, víboras, vermes de todos os tipos estão incluídos aqui nessa descrição. A serpente ela deu seu nome a Satanás desde que ele se consagrou em uma criatura desse tipo. E os homens maus são filhos do diabo. E, portanto, são descritos como semente da serpente e uma geração de víboras. As serpentes elas são abomináveis por seus hábitos impuros, espreitando no pó na lama e comendo sua carne do pó. Os vermes são criados na corrupção e se alimentam de carniça, meus queridos. Que figura é esta desses animais e também daqueles que se afundam no pecado? As serpentes elas falam duas vezes, ensinando-nos a abominar o engano. Eles nutrem veneno, que é mortal, muitos deles, né? ensinando-nos a detestar a malignidade. Aqueles que têm quatro pés, tudo o que vai sobre os quatro pés. Versículo 30, o animal chamado camaleão é considerado por alguns como mangusto, uma criatura que come cobras, ratos, camudongos, outros vermes. É, um estudioso chamado Bochar disse que o camaleão ele é pretendido pela palavra que é traduzida muitas vezes por topeira. Enfim, é até hoje muito difícil acertar os animais corretos aqui, até pelos maiores estudiosos eruditos do texto bíblico. Criaturas do tipo lagarto, com exceção do tipo aquático, como crocodilo, vivem de moscas. Deus torna algumas criaturas impuras, úteis, para exterminar outras. Então ele lida com nações perversas, punindo as umas às outras por suas vezes também. Os que têm mais pés, centopeias, lagartas, inúmeras criaturas com pernas em número superior a quatro, entre eles há espaço para os naturalistas descreverem qualidades que transmitem lições através dos animais. Depois o texto nos fala sobre vasos de qualquer tipo que se tornam impuro quando entram em contato com a carcaça de alguma coisa impura. Estes representam os seres humanos de qualidade, na qualidade de servo, seja para Deus ou para o homem. Alguns sendo poluídos, eles devem, sendo contaminados, eles devem ser quebrados, vasos, para mostrar que o pecado ele leva à destruição, essa é a lição. Outros podem ser purificados pela água para mostrar que o pecado pode ser removido pela graça santificadora do Espírito de Deus. A carne limpa pode ficar contaminada pelo contato com qualquer coisa impura. Essa lei ensina que as más comunicações, elas corrompem as boas maneiras. Meus queridos, se uma coisa impura ela caísse numa fonte ou um poço em que houvesse água em abundância, versículo 36, isso não tornava a água impura. Olha que fantástico. A água viva, essa água corrente aí, ela é um emblema do Espírito Santo de Deus, que não pode ser tornado profano ou contaminado por qualquer coisa que nós pecadores possamos fazer. Olha, nós vimos bastante detalhes aqui hoje, mas a gente ainda se encontra no próximo episódio e a gente vai concluir no próximo episódio esse capítulo 11. Foi muito bom o estudo de hoje, bem proveitoso, edificante. Beleza? Valeu, bye bye. A gente se vê no próximo episódio para a gente concluir esse capítulo 11 aqui de forma bem resumida, um pouquinho sobre esses animais, sobre que eram puros e puros ali, segundo a lei. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.